0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia! Hoje é 15 de setembro de 2021. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa convidada é a historiadora Janaína Teles. Vamos conversar sobre o impacto da impunidade de oficiais brasileiros responsáveis por torturas e assassinatos no pós-ditadura. Qual foi o impacto dessa impunidade para a emergência de uma nova direita neofascista que reivindica o legado do regime empresarial militar estabelecido em 1964. Antes de começar, agradeço aos que participarem do programa Especialmente aos que o fizerem contribuindo com o superchat ou o super sticker, se tornando membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube, ou fazendo uma assinatura solidária em nosso site. Ou tudo isso junto e misturado, a imprensa independente e a Opera Mundi precisam do teu apoio para se sustentar e se desenvolver. Também não se esqueça, por favor, de curtir e ativar o sininho no YouTube. Ações importantes para ampliarmos nossa audiência e nossa receita publicitária. Bom dia, Janaína. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra a tua presença aqui no 20 Minutos.
0: Eu que agradeço. Bom dia. É, é um prazer estar aqui conversando com você sobre esse assunto tão... É importante, contemporâneo, atual, etc.
1: Janaína, entre os nossos vizinhos, Argentina, Uruguai e até o Paraguai não apresentam, ao menos com expressão social e eleitoral, fenômenos como o bolsonarismo, que se reivindica abertamente do legado do fascismo militar. Você acha que isso tem relação com a forma como foram tratados os crimes cometidos pelas forças armadas em cada um dos países sul-americanos durante as ditaduras.
0: Ah, com certeza, né? É, é, é importante notar que, por exemplo, essa onda, essa nova onda de uma extrema direita no mundo, apareceu também no Chile, na Argentina. Mas, por exemplo, na, na Argentina, é claro que o, a direita assumiu o poder com o Macri, mas ela, ela não podia ser negacionista, né, do ponto de vista, não podia negar os desaparecimentos forçados, nem a ditadura que ocorreu, a última ditadura na Argentina. Mesmo no, no Chile, você vê... É, a luta agora pela Constituinte tem um formato muito mais uh, democrático, né, dirigido por mulheres, tem 50% de participação de mulheres. É, eles conseguiram, embora demorar, embora tenham demorado muito para é, empreender uma, um, uma institucionalização que permitisse romper com a Constituição do Pinochet, né, isso está acontecendo somente agora, é, eles criaram uma série de políticas mais efetivas de... Uh, enfim, de combate à ditadura, de valorização do, da defesa dos direitos humanos, de valorização da democracia, como, por exemplo, é, o, o Museu da Memória, feito em Santiago, que é imenso, que é bastante, é, mostra uma pluralidade de formas de você criar vínculos com esse passado recente, de forma que você, é, como você pode é, dialogar com esse passado, né, então, é, são coisas que, é, lá também há processos judiciais, né, uh, menos, muito menos do que na Argentina, que tem, é, sei lá, mais de mil processos em, em vigência nesse momento, no, uns 1.300, sei lá, 1.700, eu não pude olhar os dados mais recentes, mas são mais de mil militares condenados, né, e, ou sendo processados, então é uma, o um, um local de memória importante que tem na Argentina é o, como é que chama, o, a antiga ESMA, né? que também é um centro de memória. Eu não estou te ouvindo, Breno.
1: A ESMA, a Escola Superior da Marinha Argentina. Né?
0: Isso. A antiga ESMA é agora um centro de memória incrível, também bastante plural, onde os grupos históricos de defesa dos direitos humanos, que são oito, eles participam da gestão né, do, do local. É, enfim, ele, a, Argentina, a Argentina adora polemizar, então eles tiveram longas discussões de como fazer é, aquele local se tornar um local de memória, se, se deveria ficar vazio, ou se deveria haver fotos e depoimentos mostrando como funcionava cada lugar, sobretudo o, o local onde ficavam presas as vítimas. Né? É, hoje em dia tem fotos, tem som, tem é, de, é, testemunhos, e até recentemente as vítimas achavam que lá devia ficar vazio com as marcas do período. Né? Mas o, essa, essa visão foi superada e hoje a gente tem lá um museu típico, né, que mostra, é, recupera como era no passado, recupera os testemunhos, recupera as imagens, os sons da época. Então, é, nós não temos nada disso no Brasil. Né? É, as iniciativas para construir lugares de memória foram muito tímidas no Brasil. E, então, você tem é, é uma política chamada... Justiça de transição muito ambígua, né? Se por um lado tem setores do governo, dos governos democráticos que promoviam algum tipo de reparação, seja econômica ou seja simbólica, é, você tinha outras instâncias do do, do, do estado que é, fizeram de tudo para é, bloquear tentativas de promover justiça, por exemplo. Né? Então, se, é, nós, ao longo do período democrático, nós fica, convivemos com essa dualidade, né? ora promovendo algum tipo de reparação, mas, sobretudo, impedindo é, políticas de justiça ou políticas de reparação mais profundas e efetivas, como locais de memória, é, atendimento psicológico, Uh, enfim fazer todo, tudo isso debatendo com a comunidade seja das vítimas ou da sociedade civil é isso você assiste esse tipo de comportamento na Argentina e no Chile isso é muito mais foi muito mais desenvolvido do que no Brasil então é, para começar a conversa né eu diria que essa ambiguidade uh, foi fundamental para você, uh, pra gente assistir esse esse crescimento do bolsonarismo até uh, chegar a, até que o Bolsonaro chegou à, à presidência, né? Nós subestimamos é, de maneira bastante evidente, né, a, a como o legado da ditadura é afetava af e afeta a nossa vida cotidiana, né? E como que a própria Comissão da Verdade mostrou para gente é, que a dimensão e a magnitude da repressão é, durante a ditadura foi muito maior do que se normalmente se considera. Então tudo isso é, acabou contribuindo para a gente chegar nessa situação que a gente se encontra hoje. Sim, até uma, até uma fala do Uruguai, sim, no Uruguai também você tem é, lugares de memória muito mais é, abrangentes, plurais, é, efetivos, e também, é, por exemplo, políticas de busca de desaparecidos políticos. Você tem uma equipe, uma equipe uruguaia de antropologia forense que faz trabalhos... É, de maneira consistente né, e permanente, é, você tem iniciativas judiciais também, quer dizer, o próprio Uruguai, mesmo sendo um país pequeno, consegue lidar melhor com a, as marchas né, as, as anuais que tem lá, é, em homenagem aos desaparecidos, são bastante numerosas, né, você tem uma, um envolvimento social, e institucional maior, bem maior com esse tema. Né?
1: Na tua avaliação, Janelia, por que, que esses três países citados, Argentina, Uruguai e Paraguai, além do Chile, puderam ir tão mais longe na apuração, punição e reparação dos crimes das ditaduras do que o Brasil?
0: <risos> A pergunta é difícil, mas <risos> vou tentar aqui responder. Uh, bom, no, por exemplo, no caso da Argentina, que eu, que eu conheço melhor, né, é evidente que a, o fim da ditadura lá se deu de uma maneira muito mais é, é, evidente, né, quer dizer, houve uma ruptura evidente do, passado, do presente com o passado. Né? O fato do, do, dos militares terem perdido a Guerra das Malvinas os colocou numa situação muito... É, delicada, e, e aí a, a ditadura, de repente, caiu, né? foi derrubada. E aí a, o poder residual dos militares no período democrático foi bem menor né? do que no Brasil, por exemplo, que, foi, é, que nós vivenciamos uma transição política lenta, gradual e insegura, né? E aí, muito, muito lenta, no qual, na qual é, os militares tiveram é, um papel hegemônico, eles controlaram a transição, embora os movimentos sociais tenham contribuído muito para que o ritmo fosse acelerado, né? é, eles controlaram a transição e quando é, nós chegamos ao período democrático, o poder residual deles era e continua sendo grande. Né? Eles têm poder de veto sobre é, aquilo que eles consideram limite né, para o poder civil. Né? Eles inverteram a ordem das coisas. Quer dizer, Na democracia, o poder civil limita o poder militar, por motivos óbvios, porque... Como eles têm as armas, eles não podem ter um poder é, amplo demais, né? Então, é, é, as formas de controle, por exemplo, tanto do ministério, as formas civis de controle ao ministério civil, é, ao ministério da Defesa, aos órgãos é, de inteligência, né, do, das forças armadas, é, é, não, é, não são efetivos. Né? até hoje nós não conseguimos desbaratar, desmontar é, a estrutura do aparato repressivo ditatorial e, por, e, e isso era central na transição teria sido central né? era central para a sociedade civil que isso acontecesse e não aconteceu né? e eles continuaram impondo limites ao controle civil é, do poder deles né? e agora nós temos uma política bastante militarizada e, uma, e um governo militarizado, né? Então, era tudo que a gente não queria, né? Era tudo que a gente lutou muito para não acontecer e aconteceu. Entre outras coisas, porque os diversos governos democráticos, é, a mídia também contribuiu, evidentemente, é, mas é, os governos democráticos de alguma maneira, continuaram a replicar o tal do pacto por cima que aconteceu na discussão sobre a lei da Anistia em 79. Né? Então, as elites é, da oposição e as elites militares fizeram um acordo e nós tivemos que obedecer e tentamos o tempo todo é, romper com esse, com esse acordo e, muitas vezes, não tivemos sucesso. Né? É, esse é o um começo de explicação. A gente pode continuar conversando sobre isso.
1: Você acha que a esquerda brasileira acabou sendo parte da negociação que conduziu à impunidade dos militares ou foi vencida pela correlação de forças tanto no parlamento quanto no poder judiciário e outras instituições do Estado?
0: Bom, eu é, já escrevi sobre isso. É, primeiro, a gente tem que deixar bem claro que em 79 a esquerda não era parte desse acordo nem a grande maioria da sociedade civil, né? Porque aquele congresso de 79 era bastante controlado, né? É, não era, nós vivíamos uma ditadura. Então, para os que disseram e dizem, como, por exemplo, o STF em 2010 que ah, disse que a interpretação hegemônica sobre a lei da anistia devia permanecer para que, é, que a gente pudesse continuar mantendo o pacto de 79, Quer dizer, usando um argumento político para uma discussão jurídica, né? o STF fez esse favor para nós, e... Esse, então, tem que deixar bem claro que nesse período a esquerda não faz parte desse pacto. Né? Agora, ao longo do, dos governos democráticos, do governo Fernando Henrique em diante, é, sobretudo, quer dizer, figuras importantes das esquerdas e dos governos mais à esquerda é, acabaram é, apoiando ou corroborando é, esses pactos que que eram são tidos, né, como esse pacto de 79 seria o um mito fundador da nova república. Mas é, o pró, a própria é... houve,
1: na verdade não houve pacto nenhum em 79, Foi, houve uma teria havido uma imposição da ditadura em relação à anistia chamada então de recíproca
0: não, não, foi uma, não foi, foi uma imposição, até que no dia da votação é, os militares ocuparam o Congresso durante o período da manhã, né, e foi uma luta para permitir que a sociedade civil entrasse dentro do Congresso para assistir à votação. Quer dizer, houve uma imposição dos militares, mas houve também uma aceitação da elite da oposição, a, a chamada oposição é, moderada, é, Consciente, responsável, né? Essa oposição, da qual fazia parte, por exemplo, Tancredo Neves e outros, né? Essa oposição, essa elite da oposição também fez parte desse acordo, né? Bom, acontece que durante os governos mais à esquerda, a partir do Fernando Henrique, você tem um endosso, muitas vezes, desse acordo. Desse, desse mito fundador que foi o, o suposto acordo de 79. E aí, hum, eu não trabalho muito, eu não penso muito né, nesses termos de correlação de forças, porque isso é muito, isso é um raciocínio, muitas vezes, é, parecido, similar a um raciocínio político de guerra, né? É, estratégia, o que, que é estratégico, o que, que não é, eu sei que é muito utilizado isso na esquerda, mas eu não sou tão é, próxima desse tipo de raciocínio. Acho que sim, tem correlação de força, não vou negar né, que existe esse problema, mas existe também aqua, aquela famosa frase das abuelas e madres da Praça de Maio, quer dizer, a luta que se perde é a luta que você é, desiste dela. Né? Então, assim... É, com relação de forças, você muda se você investir nas ideias que você acredita, nas propostas que você acredita, né? Então, muitas vezes, o que a gente percebeu é que esses governos democráticos não investiram numa, numa disseminação de uma cultura de defesa dos direitos humanos, de uma cultura de defesa das vítimas, da repressão ditatorial, né? É, e isso não foi uma coisa que aconteceu somente na, Nos governos de esquerda, no Estado né? Isso aconteceu também, por exemplo, entre os historiadores Então, há correntes de historiadores, por exemplo Que interpretam que o próprio projeto Brasil Nunca Mais Era fonte de uma memória confortável Onde as esquerdas é, aparecem como vítimas, e, e isso é confortável para quem foi, é, isso, é, isso é confortável tanto para quem foi da luta armada ou de, um, de uma oposição ef, é, efetiva, que enfrentou de fato a repressão, quanto para é, quem apoiou a ditadura e quer, e quer esquecer que apoiou, a grande empresa, a Globo, etc., então, para uma certa corrente historiográfica, é, o fato de, de, de a gente denunciar os crimes da ditadura nos coloca na posição de vítimas. E por, de vítimas somos, com certeza. Eu, eu sou é, uma vítima completa, integral, porque fui presa com cinco anos de idade, certo? Mas... É, a gente não só aparece como vítima, mas como vitimizante, né, e, e aí, de certa forma, você constrói, ao é, estabelecer é, uma postura de denúncia dos crimes da ditadura, você estabelece essa, essa memória confortável, é, quem estuda trauma histórico, quem estuda a, a questão do trauma nas vítimas, tanto individuais quanto coletivas, sabe que não é nada fácil você testemunhar os crimes sofridos. Né? Não tem nada de confortável nessa memória. Né? É, então, de qualquer forma, nós, tanto do ponto de vista historiográfico, quanto do ponto de vista político, das, das esquerdas, etc., nós não, de uma forma hegemônica ou de uma forma ampla ou plural, como se quiser falar, quer dizer nós não investimos de maneira sistemática, efetiva, numa, numa, numa consciência do que foi a ditadura para virar esse jogo, para virar a correlação de forças. Isso eu acho que é fundamental. E é isso que nós vamos discutir, né? porque a vitória do Bolsonaro pôs em xeque a capacidade, tanto das esquerdas quanto da, dos historiadores, de interpretar o que foi a ditadura e ah, o seu legado. E é isso que nós precisamos discutir todos os dias até mudar essa situação.
1: Qual é o teu balanço da Comissão Nacional da Verdade instituída durante o governo Dilma Rousseff?
0: Pois é, é uma, é uma discussão importantíssima que a gente tem feito com muitas dificuldades, mas temos feito. Né? Então, a minha avaliação é que tem aspectos muito positivos, mas também teve limites muito claros que uh, deixaram um legado negativo, para a nossa é, capacidade, enfim, para que a gente pudesse superar a ditadura, o período ditatorial. Então, prime, o primeiro, os primeiros aspectos positivos. Quer dizer, a Comissão da Verdade é a primeira, o primeiro organismo estatal que, se, que é, é obrigado a colocar o Estado como... É, o, o, o órgão que vai investigar os crimes da ditadura porque a comissão da Anistia e a comissão dos mortos e desaparecidos políticos, ela impunha que a vítima é, é que provasse os crimes do Estado contra ela então o ônus da prova ficava todo para a vítima e isso obviamente é mais uma você to se torna vítima mais uma vez, né porque é uma dificuldade enorme para você conseguir provar, conseguir abrir os arquivos, primeiro da, do DOPS, depois do SNI, e até hoje não conseguimos abrir os arquivos militares. Então, você, como historiador ou como vítima, você tem que virar militante para poder conseguir é, abrir e ter acesso a essas informações. Uh, o outro aspecto que é positivo é que a Comissão da Verdade uh, mostrou muito claramente como que o aparato repressivo foi centralizado e, respeit e, e que respeitou a hierarquia. Né? Que a, a, os crimes cometidos pela ditadura vieram do alto comando da presidência...
1: Eram crimes de ordem, e não acidentes de trabalho, como os militares costumavam dizer.
0: É, não só os militares que usam esse termo, né? Eu não uso, né eu não, eu não vou dizer jamais que aquilo foi acidente de trabalho, mesmo porque... Não, mas era é...
1: como muitos militares se referiu às mortes, acidente Cons... de trabalho.
0: Exato. Mas a gente já conseguiu, através do dossiê dos mortos e desaparecidos, através da CPI, da Vola de Perus, através de tantas. através do próprio Brasil nunca mais, né? é, já está mais do que demonstrado que há padrões né, nessa repressão e que mostra. Oi? Uma cadeia de comando. Sim, então, mas você vê padrões na, na forma do crime, né, que mostram que há que foi algo pensado, sistemático e que veio respeitando a cadeia de comandos. Então, a comissão da verdade deixa isso claríssimo, né? Então, ela colocou uma, uma parte da historiografia, e, e gente como o Hélio Gaspar, por exemplo. É, foi para escanteio, porque não tem como dizer que a repressão e a tortura e os desaparecimentos forçados foram obra de uma tigrada de um, de um, dos radicais do CIE, do Centro de Informação do Exército. Não tem mais como dizer isso. Né? Sobretudo depois que foi liberado, foi descoberto aquele documento, um relatório da CIA, né, informando em 74 que o gás, o ministro, o ministro do Exército, o chefe do CIE e o chefe do SNI, junto com o chefe da CIA, é, em maio de 74, definiram que iam continuar a política de desaparecimento forçado, que já havia sido iniciada durante o governo Médici. Né? É, a única coisa que o Gaiso pediu é para manter a descrição Ainda mais, e que quem dava a palavra final era o Figueiredo, chefe do Essini. O que eu acho que já acontecia no, no Médici, né? Tanto é que eu escrevi um artigo mostrando que há mais paralelos entre o governo Médici e Geisel do que é, diferenças, né? Distinções. Então, uh, que isso é uma coisa que também nós vamos ter que parar para conversar sobre o governo Geisel, né? É, e parar de ficar. É, baixando a cabeça e dizendo né, que ele era um grande estadista, etc., etc. Que ele defendeu o segundo PND, que, enfim, defendeu a economia nacional, as estatais, nós vamos rever um pouco isso aí, né? Bom, mas enfim, a Comissão da Verdade teve esse segundo aspecto muito importante. O terceiro aspecto positivo é que, mal ou bem, mais mal do que bem, mas enfim, mal ou bem, ela uh, colocou o debate sobre a ditadura para a sociedade como um todo. Né? Então, uma, uma parte da sociedade civil, sobretudo, se envolveu criando comissões da verdade nas universidades, nas empresas, nos estados, nos municípios, e isso ampliou enormemente o debate da sociedade sobre o legado da ditadura militar. Né? Então, é... Quando a gente passou a defender a comissão da verdade, uma das, das ideias fundamentais era, era essa, quer dizer, ampliar o debate para todo mundo realmente. Mas o que, que é uma, a característica, uma das características principais da comissão, das comissões da verdade é que que não, e que não aconteceu no Brasil, é você é, dar voz às vítimas. Então, por exemplo, no Chile, a segunda Comissão da Verdade, que era só sobre a tortura, 35 mil chilenos testemunharam na Comissão da Verdade. E eles chegaram à conclusão que 30 mil tinham sido vítimas é, de tortura. A Comissão da Verdade do Brasil pouco falou sobre a tortura. E pouco, é, e praticamente não ouviu ninguém sobre isso. A gente sabe que só nos primeiros é, dias da, depois do golpe de 64, entre 30 e 50 mil pessoas foram presas nos primeiros meses. Boa parte dessas pessoas não estão mais vivas para poder testemunhar. Mas a segunda fase da repressão, de 68 em diante, tem um monte de gente viva para testemunhar. E pelo, são pelo menos 20 mil. Porque são as, as pessoas, as pessoas que foram por... julgadas na justiça militar.
1: Mas quantas pessoas foram ouvidas pela Comissão Nacional da Verdade?
0: É, che... eu, eu fiz essa conta, mas não lembro de cabeça. É em torno de 500 pessoas, sendo que metade, mais ou menos metade, é, são depoimentos sigilosos, né? É, mas não estou errando muito. Depois eu posso até te dar o dado hum. exato, né? Enfim, é um número muito menor do que a realidade do, né, que a gente enfrentou durante a ditadura. Então, assim, a gente deveria começar com o número de 20 mil pessoas, porque é o número que está registrado na Justiça Militar. Fora Mas a
1: os... levaria a Comissão Nacional da Verdade a durar um tempo excessivamente longo?
0: Não, porque na Chile não foi assim, na Argentina não foi assim, em lugar nenhum foi assim. É, se você ouve não sei quantos, dois, três, quatro por dia, não sei lá, dá tempo. De dois em dois anos você ouve milhares de pessoas, se você estiver disposto, né? Se você tiver verba para isso, autonomia para isso, apoio do Estado para isso, né? E isso não aconteceu. A questão, por exemplo, sobre divulgar ou não os testemunhos, inicialmente a comissão da verdade era contrária, né? E foi só da metade em diante que ela começou a, a coletar testemunhos e, e, na medida do possível, tornar esses testemunhos públicos. Né? Então, foi, fala.
1: Não, 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 pode continuar.
0: Então, foi nessa conjuntura que, por exemplo, o Ustra, o né? coronel Ustra, que hoje é... é Marechal, né? Foi nomeado marechal. O Ustra uh, foi chamado na comissão da verdade, né? Nessa foto aí que vocês mostraram, e ele ele passa o e foi público. E ele passa o testemunho é, dele inteiro, negando que houve tortura sistemática, institucionalizada, etc. Chega no final ele não aguenta e bate na mesa e fala que ele estava obedecendo ordens, e que era isso mesmo, né? Então, eu levo até que a Globo News noticiou que ele entrou de bengala, de óculos escuros, bem, bem frágil, e saiu sem bengala, andando ereto e, 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 né? e raivoso. Então, isso, isso chamou muita atenção até da Globo, né? Que uh, talvez ele estivesse simulando que tivesse pior de saúde do que realmente estava. Então, esse momento, por exemplo, do Ustra na comissão da verdade me lembrou muito é, o julgamento de Nuremberg, por exemplo, em que os alemães é, elaboraram uma estratégia. Os alemães julgados, né, os nazistas que estavam sendo julgados, elaboraram uma estratégia de que eles perderam a memória que eles estavam velhinhos, que eles estavam... Aí chega no final, alguns falam, não, não, foi só uma estratégia de defesa, eu lembro, sim, e tal, né? É, mas Porque eles viram que não tinha como evitar, muitos né? viram que não tinham como evitar serem julgados e condenados à pena máxima, né?
1: É, e agora... Muito igual aos militares argentinos, a história da obediência devida, né?
0: Sim, então, e o, na hora que o Ustra fala eu estava obedecendo ordens, é, é assim, os, os, os nazistas falaram isso, né, principalmente no caso de Nuremberg, eles eram de altíssima patente, né? Mas os que são intermediários para baixo, na Argentina, em tudo é lugar, eles falam, não estava obedecendo ordens. Mas teve, teve nazista descarado que falava que obedecia o Führer, pronto certo? Eu estava obedecendo ordem. Mas, enfim, essa é uma resposta clássica, né, e, e também com, com a, a explicação que a própria Comissão da Verdade deu sobre a cadeia de comando, não tinha, é, não tinha como ir por esse caminho. Se a gente continuar tentando enfrentar é, conhecer, né, tentar conhecer de fato esse passado, é, não vai se sustentar esse tipo de argumento, não se sustentará esse tipo de argumento. Então, esse foi um aspecto positivo, é, negativo, o fato da gente não, não ouvir as vítimas de uma forma sistemática, é, porque isso tem um, um, um valor...
1: Qual foi a razão de não ter ouvido? Não entendi. Qual foi a razão das vítimas não terem sido ouvidas nessa escala?
0: Bom, tem as alegações oficiais e tem as não oficiais, é um, é um tema espinhoso, mas uh, o fato é que se argumentou que não dava tempo, como você mesmo perguntou, que não havia estrutura para isso e que havia outras prioridades, como conhecer a... As estruturas do aparato repressivo Conhecer, enfim Elaborar a cadeia de comando Essas coisas Quer dizer, Isso não foi prioridade E também porque tinha esse outro lado Se você Dá visibilidade Para as vítimas Você induz a dar visibilidade Para os algozes também Para o testemunho dos algozes E era isso que não se queria né, sobretudo Então uh, Se enveredou por esse caminho De testemunho, não <risos> Certo? É, mesmo porque há uma ideia Errada, equivocada Na minha opinião De que já se falou muito sobre isso E já se deu muito espaço para as vítimas Coisa que eu acho Bastante equivocada né? Porque Para você ver as dimensões do Chile E da Argentina quantidade de testemunhos é muitíssimo superior à nossa. Testemunho público, ou em juízo, ou em uma comissão da verdade. Porque isso tem um valor pedagógico e tem um valor também para a vítima de, ainda que seja doloroso falar de novo sobre isso, ou falar pela primeira vez, porque boa parte estava falando pela primeira vez, é, ainda que seja traumatizante falar né da, da tortura sobretudo você também uh, isso já é amplamente conhecido e discutido né na tanto na psicanálise quanto na história etc que você tem um certo isso produz um certo alívio né quando você é amparado pelo estado ou pela justiça quer dizer você sabe que você está depositando o seu testemunho é, num lugar, numa instituição que vai ter desdobramentos, seja para a memória ou seja para a justiça, ou seja para é, transformações institucionais importantes, né? Então, você, ao dividir é, o testemunho nessas circunstâncias, você sabe que provavelmente vai, você vai ter... Não vai precisar falar disso de novo, você já falou e está registrado publicamente, né? É, você sabe que está tendo, aquilo está provocando mudanças efetivas, então há um certo alívio, um certo conforto nisso, né, isso a gente, a gente percebeu muito claramente quando fomos assistir a audiência é, do caso Araguaia na, na OEA, na comissão, na, no, na, na comissão Interamericana de Direitos Humanos, é, no caso, depois, corte interamericana de direitos humanos, em que você vê o testemunho das vítimas, né? você assiste e você vai ver, bom, mas isso vai ter consequências, então, tá doloroso, tá difícil e tal, mas não vou precisar ficar repetindo isso o resto da vida. Né? Então, isso dá um alento para as vítimas. Isso hoje, pra, foi muito claro para nós que estávamos lá, se sente assim, um certo... É, é, sai assim o peso das suas costas, entendeu? Não total, mas parcial pelo menos. E isso é muito importante para a sociedade e para as vítimas. Você
1: acha que os governos petistas de Lula e Dilma poderiam ter ido, poderiam ter ido mais longe do que foram, tanto na apuração dos crimes da ditadura quanto no desmantelamento da formação pregada nos quartéis? Sobre o período do regime militar?
0: Bom, com certeza. Eu acho isso, eu acho isso há 30 anos, né? Mas uh, por que, né? Não, não basta pensar isso. Né? A gente tem que construir isso. E nós tentamos construir. Eu, como uh, militante da Comissão de Familiares de Mortes e Desaparecidos Políticos, né, uh, como historiadora e como militante, eu busquei o tempo todo esse tipo de é, alternativa, né? que é, por exemplo, se você mudar os cursos da, das escolas das Forças Armadas, como foi feito na Argentina, em que você obriga a ter é, cursos de, ah, ligados aos direitos humanos, é, e que você muda, por exemplo, essa até hoje é ensinada a doutrina de segurança nacional, né? E e esse, essas ideias que fortalecem tanto a ideia de inimigo interno e também de forças especiais, né? Você o tempo todo essa herança que nós temos da ditadura, ela prevalece ainda hoje tanto na, nas polícias militares quanto na no, nos órgãos de chamados de inteligência das forças armadas. Né? Então, uh, isso teria sido fundamental para começar a tentar mudar a cabeça, eu digo do, do, ba da, né, do da baixa patente, do soldado, né? não estou falando dos generais, né? Mas é com essa mudança de mentalidade na sociedade, na base da sociedade, é que a gente poderia é, criar uma, uma, uma cultura política diferente. Né? Bom, os militares têm dito muito ultimamente que é um absurdo que civis se metam na, na, no conteúdo das escolas militares. Né? Bom, é exatamente o contrário, né? Se o Ministério da Educação interfere no conteúdo da, do que é ensinado nas universidades, nas escolas, do ensino médio, básico, fundamental, por que não também interferir no ensino militar? Quer dizer, é uma total, um total absurdo, né? Os militares ainda em, dois, em, 20, em 2020... 21, estarem é, é, colocando banca, né, e dizendo que é um absurdo sofrer interferência nas escolas militares. Então, isso isso era uma coisa que era relativamente fácil de ter sido feita e não foi feito, né. Outra coisa era o óbvio que nós tanto lutamos para isso, é, acabar com a polícia militar, que é, é talvez a herança pior, né, da, da, da ditadura, que é uma polícia militar centralizada, organizada e é, chefiada por militares e entendida como uma força auxiliar às forças armadas, né? E ela então também tem é formada e se pensa é, na lógica do inimigo interno, né? E que está na base da sociedade, né? A PM e os membros da PM estão na base da sociedade. Então, nós tínhamos que ter enfrentado essa questão e não enfrentamos. Né? E ela é fonte, uma, uma fonte, das, se não a principal, uma das principais para para permanência da tortura ou ampliação né, da, daquela tortura que foi institucionalizada na ditadura e que vem só aumentando ao longo do tempo, né, essa violência contra as populações é, periféricas ou marginalizadas, né? que sempre foram torturadas, foram vítimas de repressão policial, mas que com o aprofundamento, a institucionalização e o aprofundamento desse tipo de prática durante a ditadura, isso é, se tornou uma herança super muito pesada da ditadura e que a gente não enfrentou. Então, assim, essas duas coisas eram relativamente fáceis de, de empreender, né? E a, a, as outras têm muito a ver com criar essas instituições, como a Comissão é, dos Mortos e Desaparecidos e a Comissão da Anistia, em que o ônus da prova ficava para a vítima. Quer dizer, isso, isso tinha que ter sido é, combatido e, e evitado, né? Por exemplo, em 1995, foi, foi debatido o projeto de lei que criou a Comissão dos Mortos e Desaparecidos no Congresso e o, o governo Fernando Henrique e outros né, defen defenderam a ideia de que é, não deveria haver debate, não deveria se apresentar emenda à proposta né, e que a, a proposta tinha que ser votada pela liderança em bloco porque senão, é, inevitavelmente, ia se perder essa votação no Congresso. A mesma coisa aconteceu em 2011 para a, a proposta de, de Comissão da Verdade. Dizer, foi um, uma proposta fechada, acordada, entre as lideranças partidárias e a, é, não, se, não se aceitou proposta de emenda. Então, nesses dois momentos... Se, se, na verdade, se vetou um debate político e uma ampliação né, de, de atores políticos que participariam dessa decisão. Então, assim, toda vez que a gente vai é, discutir alguma medida, alguma lei, né, alguma, enfim, a própria DPF no, no Supremo Tribunal Federal. Né, que foi discutir se a lei da Anistia de 79 era constitucional de acordo com a Constituinte de 1988, todas essas discussões ficam na elite né, do Congresso, do Poder Judiciário, do Ministério Público, e poucas vezes a gente tem oportunidade de discutir isso com a população de forma ampla, é, detida, né, com tempo. Então, o resultado disso, muitas vezes, é, por exemplo, meus alunos de 18 20 anos, eles dizem que não tiveram aula de ditadura na escola. Nós que estudamos no, no período ditatorial, acho até compreensível não ter aula de ditadura. Agora... 30 anos de democracia e os, e os alunos continuam não tendo aula de ditadura, não sabem o que, que, o que aconteceu na ditadura, aí fica difícil, né? fica difícil. Então, assim, é, efetivar uma política educacional voltada para isso também é uma coisa relativamente fácil. Tudo bem que tem o problema da correlação de forças, mas dá para contornar muitas dessas coisas. Talvez não desse para contornar as votações no Congresso. Mas eu sou do tipo que acho que prefiro perder, mas perder lutando. Né? Não perder é, de antemão porque nem, nem quis travar o debate. Desistiu de travar o debate porque já sabe que vai perder a votação no Congresso. Né? É, eu sou dessa, dessa opinião. Então, assim, de qualquer forma, se, fosse, se tivesse ocorrido uma ou duas vezes, tudo bem, mas, mas não, foi uma sequência enorme de, de, de processos de diversos tipos, em que toda vez que havia uma política de reparação ou ligada à memória da ditadura, ela, ela, era, ela foi muito... É, ela vinha do Estado, né, e o Estado... Sempre controlando muito todas as iniciativas. E aí não é possível. Isso aí não. Quando você é, quer manter a hegemonia do Estado sobre esse tipo de coisa, que tem que ser muito plural. Esse tipo de debate tem que ser muito plural e tem que ser mais amplo, atingindo o né, um maior número de pessoas e grupos sociais possíveis. E isso não você,
1: é você acha que essa relativa leniência, inclusive dos governos de esquerda, dos governos do PT, sobre o legado da ditadura, ajudou a que despontasse com a força que despontou uma corrente como o bolsonarismo?
0: Você falou relativa, a palavra não conseguiu ouvir.
1: Relativa à leniência, relativa à frouxidão com que os governos de esquerda enfrentaram o tema do legado, do legado da ditadura militar. Ajudou a que aparecesse uma corrente uma força que possui hoje na sociedade brasileira uma corrente como o bolsonarismo
0: ah eu acho que sim porque assim o negacionismo histórico ele cresce aonde a história não não está presente né é, e é, há várias formas da história desse passado recente aparecer para nós é, porque ela está aqui ela esteve o tempo todo né é, na, na nossa vida, influenciando os nossos passos na política, na economia, em tudo mais, na cultura, né? E nós, é, mais ou menos, alguns mais, outros menos, ficamos negando que a que a que a ditadura, o legado da ditadura ainda estava presente na nossa vida. E ao negar, né? Ou ao fingir que não que ela não está ali é, você alimenta né, esse tipo de...
1: Naturaliza.
0: Não só naturaliza, alimenta mesmo. Quer dizer, você, é, o, o Bolsonaro, como um negacionista explícito né, da, da história da ditadura, ele, ele só consegue... É, se expandir, o discurso dele só consegue se expandir, na medida em que uma boa parte de nós dissemos que não, que disso já estava passado, que a democracia estava consolidada, e que isso era coisa do passado. Quantas vezes eu ouvi que a gente não podia ficar olhando pelo retrovisor, não foi uma nem duas, não foram muitas vezes, e vindos da própria esquerda esse discurso, né? e de pessoas de destaque dentro da esquerda, não era de gente da periferia da esquerda, atores centrais. Né? Então, por exemplo, eu me lembro com, com tristeza né, o, o fato da gente ter ido em 2001 à região da Guerrilha do Araguaia, no Pará, junto com o Ministério Público, para fazer escavações é, em busca de restos mortais, né, de desaparecidos, guerrilheiros desaparecidos, camponeses desaparecidos, e nós, então, descobrimos que o exército tinha um, um escritório secreto é, perto é, de Marabá, em Marabá, de, e mantinha uma operação chamada Anjo da Guarda, que é, dava cestas básicas para todos os camponeses que haviam colaborado com o exército durante a repressão à guerrilha do Araguaia. E também fornecia armas raspadas, né, para alguns deles, para supostamente manter a segurança deles, como se eles estivessem é, em perigo. Né? E aí, uh, um desses uh, uh, camponeses que apoiaram, né, que ajudaram a matar os guerrilheiros, foi pego com a arma raspada na mão, e outros foram é, seguidos e aí chegaram até o, 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 o órgão lá, o escritório secreto, etc. Bom, e aí, o que, que aconteceu? É, o Ministério Público resolveu ir com a Folha de São Paulo para abordar o, o escritório, saiu, né, foi, foi bombástico, foi capa de, da Folha e de outros jornais. E o que, que aconteceu? Quem foi condenar, quem foi processado, não foi o Exército, foi a Folha de São Paulo e o Ministério Público porque eles têm poder de polícia legalmente, eles podem entrar num escritório desse tipo, mas é, o governo achou por bem a, a PGR e tudo mais de que eles é que estavam é, ferindo a lei e não os militares que mantinham um, um escritório secreto no qual eles mantinham é, um fichário sobre todas as... É, lideranças do movimento camponês, indígena, é, das, de Marabá e região. Né? E tinha uma apostila na qual eles diziam que era possível ou preferível até é, ferir os direitos humanos das pessoas para garantir as operações de é, informação que eles faziam. Era uma apostila de 1997 e o ano em que nós descobrimos isso era 2001, né? supostamente eh, o SNI tinha acabado em 1990, supostamente entre 90 e 92 os órgãos de informação militares passaram a chamar, ter as mesmas siglas, mas eles começaram a ser chamados de órgãos de inteligência em vez de órgãos de informação, mas estavam lá seguindo a mesma cartilha né, do medo eh, do inimigo interno, e muitas vezes o inimigo interno continua o mesmo. Quer dizer, além do inimigo interno ser o jovem negro da periferia, ele também é o militante do movimento camponês, do movimento indígena e dos movimentos sociais em geral. Né? Bom, o fato é que por exemplo, o José Genuíno disse que aquela apostila era uma coisa antiga e que não valia mais, que isso não tinha mais relevância na, entre as forças, no, entre, os, entre os militares. Só que era uma apostila de 97 e, e que nós descobrimos em 2001, eram quatro anos só. O que, que é antigo fica, fica para, não sei, o que, que é antigo, então. Né? E nós dizíamos, não, isso não é passado, isso é presente, e isso é um absurdo que o Exército e, e, e Genuíno e outros disseram que as Forças Armadas e o Exército tinham que ser poupado, ele não tinha que ser investigado. E, e aí, isso, o que, que redundou? Que a Folha e o Ministério Público foram processados. E o Ministério Público, né, a comissão que cuidava é, do direito do cidadão, tal ficou anos em, em silêncio depois desse processo e voltou a falar disso cinco seis anos depois então esse é o momento esse caso em particular ele é, ele é ele é revelador de muita coisa de que quais eram as nossas prioridades naquele momento
1: e isso você acha digamos essa vou repetir a expressão essa leniência com os crimes da ditadura e essa leniência com o currículo das Forças Armadas, com a formação educacional dos soldados e dos oficiais, ela criou uma espécie de caldo de cultivo de onde vem o bolsonarismo.
0: Eu, eu, eu defendo isso. Né? É, bom, são tantos aspectos que a gente pode falar. Né? Por exemplo, é, o, o ensino de estudos sociais e moral e cívica, é, foi obrigatório até 1993. Quer dizer, isso tinha que, ter, tinha que ter acabado em 88, pelo menos, se não em 85.
1: né? Você acha que essa... Eu vou repetir a expressão porque eu não encontro outra melhor. Essa leniência também explica a razão de por que um quarto da sociedade brasileira um quinto ou um quarto da sociedade brasileira, apoia aberta, quando não militantemente, uma corrente de extrema direita com o bolsonarismo?
0: Eu acho que sim, porque, assim, numa sociedade... É, acho que sim, eu tenho convicção que sim, porque numa sociedade que, por exemplo, eu diversas vezes testemunho sobre é, como eu fui presa aos cinco anos de idade, eu e meu irmão, como eu fui obrigada a assistir minha mãe sendo torturada, né? como eu fui sequestrada durante seis meses sem saber onde estava a minha família, né? fiquei na casa de um policial, etc. E as pessoas ficam chocadas, totalmente surpresas. Elas não sabem que crianças foram torturadas na ditadura. Elas não sabem que uma série de crianças, por exemplo, foi é, adotada por policiais, por, crianças, filhos de guerrilheiros, por exemplo, né, adotados por policiais e outras figuras, sem saber dos, desse passado, guerrilheiros assassinados. Né. Elas, No máximo, elas acham que isso aconteceu na Argentina ou no Chile, nunca no Brasil. Né. Então, é, eu... eu eu, infelizmente, me, é, acabo continuando a falar desse passado, dessa minha história em particular, é, para que as pessoas não fiquem surpresas mais. né? Mas é uma, é uma luta difícil, muito difícil. Né? Porque é, qual o espaço que nós tivemos ao longo desses 30 anos para falar dessa história? Foi sempre um espaço relativamente marginal ou totalmente marginal. Né?
1: Genilha, o que fazer daqui para frente? Tanto no, tanto no combate ao bolsonarismo, no que diz respeito ao legado dos crimes da ditadura, como também para desnaturalizar a existência de correntes e lideranças políticas que reivindicam o fascismo militar?
0: O neofascismo, né? Que, a gente não pode dizer que é igual ao fascismo dos anos 20 não, e 30, sim, sim,
1: sim, sim, é claro.
0: é, mas a matriz ideológica, por exemplo, do fascismo e do nazismo e da doutrina de segurança nacional tem muita coisa em comum com o surgimento do imperialismo em 1870, por ali, mas isso aí é outra conversa. Bom... Você, fala, você pergunta para mim o que fazer, eu vou dar uma resposta como militante, eu não vou dar uma resposta como historiadora, porque eu, eu, eu me fico mais à vontade falando do passado, não do presente nem do
1: futuro. É, essa é a função dos historiadores, falar do passado. <risos> a minha pergunta é sobre o futuro. Que tipo de programa adotar em relação a esse tema, vou ser mais concreto, que tipo de programa adotar em relação a esse tema Sei quando a esquerda voltar ao governo?
0: Bom, espero que volte.
1: Somos dois.
0: <risos> Bom, eu tenho defendido já há algum tempo, há alguns anos, né, e até escrevi recentemente nesse livro Espectros da Ditadura, é, da Comissão da Verdade ao Bolsonarismo, esse aí. É, eu tentei mostrar como é que foi o processo de votação da lei que instituiu a Comissão da Verdade. E aí, mostrando que o Encontro Nacional de Direitos Humanos, que gerou o Plano Nacional de Direitos Humanos de 2009, incluía uma série de propostas. Então, uma comissão da verdade para os crimes da escravidão negra, uma comissão da verdade para o genocídio indígena, uma comissão da verdade para a questão da violência no campo, além da comissão da verdade sobre os crimes da ditadura. É, como um passe de mágica, essas propostas todas sumiram do Plano Nacional de Direitos Humanos, embora...
1: Chamado o terceiro Plano Nacional, né?
0: Isso, o terceiro. O Encontro Nacional de Direitos Humanos de 2008 apresentou todas essas propostas, mas entre é, 2008 e 2009, na, na, na redação do Plano Nacional, essas propostas sumiram. Né? Uh, isso é uma coisa que jamais deve acontecer se uma uh, como se, se uma esquerda voltar ao governo ou uma centro-esquerda, né? É, e a gente tem exemplos variados desse tipo de postura. Por exemplo, para criar o, o memorial das vítimas da ditadura na USP. Né, eu, eu fui lá no, no núcleo de violência, no NEVE, da USP, e falei, olha, eu acho que devia ter um local de memória, porque há é uma, uma, uma concentração grande de estudantes da USP que foram assassinados pela, pela ditadura. Entre dois professores e 47, 48 estudantes. Depois se revelou que tinha mais ainda alguns nomes. Né? Falei, a gente tinha que chamar os familiares e a comunidade acadêmica discutir como fazer um memorial ou alguma atividade de memória para essas pessoas, né? Aí o que foi feito? <risos> se, se chamou um artista, pegou dinheiro do governo federal, do Cundá, não chamou ninguém da comunidade, nem dos familiares, nem da, da universidade, e, e fizeram lá um negócio que ninguém nunca vai lá ver, porque ninguém participou. E ainda na construção do memorial tinha lá o pessoal da obra, de como é que era, que a, tinha lá a obra sobre a Revolução de 64. Isso aí causou uma. uma foi um escândalo, né? Que até a, a empresa que fez a obra ainda falava Revolução de 64 em vez de Golpe de 64. Então, assim, é, esse é um caso bastante emblemático de como, assim, quando você não envolve a sociedade, a, 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 a chance de você criar vínculos, né, da, pontes entre o presente e o passado são mínimas. E, eventualmente, você continua alimentando o negacionismo, que é, por exemplo, a obra botar uma faixa que Revolução de 64, isso é negacionismo explícito, né? Então, o que fazer, primeiramente, é retomar essa, essas propostas do, do, do Encontro Nacional de Direitos Humanos de 2008, no mínimo, né, o outro aspecto que eu, que, eu, que eu defendo, né, sempre defendi, tenho divulgado sempre, é que a Comissão da Verdade do Chile teve uma primeira, que abordou principalmente os desaparecimentos forçados, e depois eles concluíram que isso não era suficiente, né, para a sociedade ter uma noção do que, que tinha acontecido de fato, e aí criaram uma segunda comissão da verdade só sobre a tortura. E foi aí que esses 35 mil testemunharam sobre as torturas no Chile. Então eu, eu reivindico que haja uma segunda comissão da verdade só para falar da tortura. Não tem muito mais coisa para falar, mas se falar só sobre a tortura durante a ditadura, ou seja, 64 a 85, não de 46 a 85, né? se for assim, a gente vai abrir um grande diálogo né? e vai criar uma consciência muito mais é, profunda sobre o que aconteceu na ditadura. Então, isso é assim, o mínimo, plataforma mínima
1: Janinha, a gente está terminando essa entrevista e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados nessa altura da conversa. A primeira é que livro você leu e está lendo ou está lendo e gostaria de indicar para os nossos espectadores. A segunda pergunta é que filme ou série você assistiu ou está assistindo e poderia sugerir a quem nos acompanha?
0: Então, eu estou lendo o Espectros da Ditadura, que eu já falei. Eu sempre estou é, lendo o milita Os Militares e a Crise Brasileira, organizado pelo João Roberto. O Espectros é organizado pelo Edson Telles e o Renan Quinalha.
1: Eu vou pedir para a produção para deixar um pouco mais de tempo na tela, nem precisa tirar a janela da tela, pode botar de ladinho assim, para as pessoas terem tempo de anotar o nome do livro.
0: Eu estou sempre.
1: É, vou pedir para a produção subir o Espectros da Ditadura. Eu vou ler aqui o título da editora. Deixa eu pedir aqui. É, produção, vamos subir o, a imagem. Atenção. Vai é. lá. Espectros da Ditadura. Da Comissão da Verdade ao Bolsonarismo organizado pelo Edson Teles, que é irmão da Janaína, e pelo Renan Quinalha, que a gente já teve a oportunidade de entrevistar no Sub-40. Eles são os organizadores desse livro, que é da editora...
0: A editora é a editora... Espera aí. É, como é que chama? Editora... Uhum. Autonomia Literária.
1: Da Autonomia Literária, que a gente também já entrevistou o diretor da Autonomia Literária no Sub-40, que é o Cauê. É, perfeito. E o outro livro, vamos subir agora, Os Militares e a Crise Brasileira, João Roberto Martins Filho, organizador. A gente já está é, editado pela Alameda. O João Roberto, que a gente também teve a oportunidade de entrevistar sobre a questão militar aqui no 20 Minutos. Então, Os Militares e a Crise Brasileira, o João Roberto Martins Filho organizador, a editora é a Alameda. Então, esses são os dois livros que você sugeriria.
0: Não, eu, sou, eu tenho mais. <risos>
1: Vamos lá. Vai até três.
0: Até três? É. O dossiê ditadura, os Marcos e Desaparecidos Políticos no Brasil, 1964
1: a 1985.
0: Perfeito. É, que é de 2009, mas que é, como ele é um livro de. É um dossiê, é um livro de consulta, né? Então eu uso sempre. E estou lendo também o Crer em História, do François Arthorne que faz esse debate sobre as políticas de memória e os historiadores, sobretudo na França, uhum. é, que eu não concordo muito com ele, mas a gente precisa conhecer o pensamento dos outros, né? Não podemos ficar lendo só o que, com quem a gente concorda, né? Sobre quem a gente concorda. Então ele, por exemplo, ele ele é contra essas leis de memória, né? É, e é um tema que, que você já discutiu E acho que vai discutir ainda muitas vezes né? Nós, nós devemos fazer uma lei Que proíbe o negacionismo Nós devemos fazer uma lei Que proíbe as pessoas De defender ditadura De defender o nazismo né? Essa é a discussão
1: Muito bem E filme ou série?
0: Sério eu assisti uh, Babilônia Berlim
1: Babilônia ass... Berlim é. O Berlin, sobre do que, que se trata e qual
0: plataforma
1: que se encontra?
0: O Babilon Berlim eu acho que é GloboSat. É. é acho...
1: Globoplay. Não GloboPlay.
0: Uma... É, Play. É, é, é muito legal que é sobre é, os anos 20, 30, o surgimento do nazismo na Alemanha, né? E, bom, feito por alemães, então muito bem, é, muito bem trabalhado. A como que a a própria democracia eh, social democracia eh, combatia o comunismo ainda no, no período democrático, né? E como isso vai enfraquecendo, os comunistas e os enfim, a, a esquerda e o nazismo vai crescendo, né? Então é um tema bastante atual, diria. Muito bem. E o outro que eu ainda não assisti, que foram os alunos que recomendaram, não fui eu, mas que eu preciso assistir, que é a série Dom, que trata do período da ditadura também, da herança da ditadura no Brasil.
1: É uma, é uma série que, que está na Amazon, né, uma série brasileira. É, essa Sim. série eu assisti, eu assisti essa série.
0: Você assistiu? A
1: ditadura é o pano de fundo, né?
0: Ah, então, mas para eles que não tiveram nada de aula de ditadura, eles acham o máximo. Eles falaram para mim que eu tinha que assistir de qualquer jeito.
1: É um, é um pano de fundo numa, num período da história, assim, bem longínquo.
0: Bem leve, assim, né? Bem leve, bem... É bem, bem ao gosto da, da grande imprensa e da televisão. Bem leve, bem
1: leve, bem leve. Janaína, eu queria te agradecer muito por essa entrevista. Eu tenho certeza que foi uma hora de muito pouco mais de uma hora, de muito interesse para os nossos espectadores. Muito obrigado por essa oportunidade e por te rever, mesmo que virtualmente, nós que nos conhecemos desde o século passado.
0: É verdade, somos colegas do movimento secundarista lá nos anos 80, né você dos anos 70, mas que mantivemos né alguma relação desde então, é um prazer te ver de novo também e de participar do programa. Foi ótimo. Espero que realmente eu tenha conseguido responder um pouco as suas perguntas.
1: Com certeza que sim. Muito obrigado, Janaína. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Antes de me despedir, eu gostaria de anunciar o 20 Minutos de amanhã, quinta-feira, dia 16 de setembro, às 11 horas nós vamos transmitir uma entrevista com a ministra das Mulheres, Gêneros e Diversidade da Argentina, Elizabeth Gomes Alcorta, Argentinas Adelante, é o título do programa, e nós vamos conhecer um pouco mais do país, de um dos países nos quais os direitos das mulheres mais avançaram no mundo inteiro. A Argentina tem aprovado não apenas uma moderna lei do direito ao aborto, mas também outros mecanismos que buscam atender e reconhecer as reivindicações das mulheres, e não só das mulheres, também da população LGBT, da população transgênero e assim por diante. É uma entrevista extremamente interessante para a gente saber que outro mundo é possível, que nós não estamos eternamente condenados ao atraso nessas agendas como ocorre no nosso Brasil varonil. Até lá, um grande abraço e bom dia a todos. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários.